0: Algo prestado. Un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Yo estoy, como siempre, en algún día de la semana. Donde estoy yo son las 12 menos cuarto. No sé qué hora es. ¿Dónde está mi amigo personal, Pablo Apliruca? ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien. Buenas tardes para, para mí, eh, Tamara Tenenbaum. Son las 4 y 46 de la tarde en la ciudad de Praga, capital de la República Checa.
0: Capital de la República Checa. ¿Hace cuánto estás en Europa?
1: Es una buena pregunta. Llegué el 8 de septiembre. Eh, ¿En sí, serio? El 8 de septiembre. Estuve en Praga dos semanas y después me fui a trabajar a Alemania. Pasé también por trabajo por Dinamarca y ahora estoy de vuelta. Eh, sí, las últimas ocho noches, hice la cuenta, dormí en siete lugares distintos.
0: Wow.
1: Estoy bastante sí. relajado.
0: Pero, pero ¿en todos lados estás yendo por trabajo o también como digamos hay lugares que visitas eh, los
1: No, intento usar los fines de semana para, para poder visitar cosas que están cerca de los archivos, digamos. Tenía, ahora mm. vamos a hablar después de, de Volkswagen, estuve en el archivo de Volkswagen en, en Wolfsburgo, y, y de ahí me fui, por ejemplo, a Colonia y a Hamburgo, están cerquita Después tuve que ir a por una charla eh, en, en Arjus, en Dinamarca Y aproveché y me fui un día a Copenhague Pero ahora, mañana empiezan mis vacaciones Así que, por dos semanas eh, Si alguien que está escuchando esto Le debo un mail o me mando un mail No espere que le conteste
0: ¿Y qué vas a hacer en tus vacaciones?
1: En mis vacaciones, qué buena pregunta eh, Me voy, nos vamos con mi novia A, a Budapest A Viena que está en la casacita de Praga, y después volamos a Turquía, porque había vuelos muy baratos, y no conozco Turquía, y me parece San alucinante. Poco. Así que vamos una semana, bueno, un poco más de una semana, entre Estambul y un lugar que se llama Capadocia, Cappado no sé cómo se pronuncian, cómo lo pronuncian los turcos, que, bueno, busquen las fotos, es un lugar bastante curioso, eh, donde, se firmaron, donde se firmaron cosas como la guerra de las galaxias e Indiana Jones, si no me equivoco. Es, vos. Como un, es como una ciudad metida en una, en una debes haber visto alguna foto Tamara tenemos este, ¿Sí? es como están como metida, como excavada dentro de la roca y como eh, sí, sí, no quiero mandar mucha fruta, pero 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 parece que se, se ahí hay como la excursión típica es en globo aerostático y te llevan a ver todo por arriba. Eh, Me encanta. Pa, pa, parece muy pintoresco, así que la próxima vez estaré reportando, calculo, no, igual ya voy a estar trabajando de vuelta en Italia. Pero bueno, eh, te, 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 llevo el a, te llevo el podcast a pasear. Por cierto, ayer fue el día eh, nacional, internacional del podcast.
0: El podcast. Así que, sí, nos saluda eh... mucha gente, se lo agradecemos un montón a todos los oyentes que nos recuerdan, que saben quiénes somos, que se divierten escuchándonos. Cosa que a mí siempre me parece inverosímil, porque yo siempre siento Increíble. que es como, digo, bueno, yo me divierto porque hablo con mis amigos, pero ¿por qué la gente se divierte? Inverosímil.
1: Inverosímil, estoy 100% de acuerdo contigo. Pero bueno, intentemos divertirlos de vuelta
0: Intentémoslo, ¿qué trajiste hoy?
1: Traje tres cosas, traje eh, algo... Empecemos por algo, por algo viejo
0: Vale, por lo viejo
1: eh, ¿Alguna vez escuchaste hablar de, de, de la... Sabes que el otro día, escuchando, porque yo escucho a, a mis colegas podcasteros en, en este podcast Escuchando el podcast de Gino y, y estos, estos premios que dan a las, a las investigaciones más bizarras me hizo acordar a la patafísica. ¿Vos sabés lo que es la patafísica?
0: Algo sé, pero...
1: Algo ubicado. Bueno, vamos a hablar de la patafísica y de quien fue su inventor, que es el, el fue el señor eh, Alfred Charry, un, un francés que nació en 1873, este, dos años después de la comuna de París. Nació en Laval, que es una, una, un pueblito casi que está en el oeste de Francia, cerca de Reims. Y, y que fue un, un dramaturgo, un novelista, poeta y sobre todo uno de los personajes más delirantes y bizarros que sobre los que yo haya leído, yo recuerdo haber leído sus libros cuando estaba en el los primeros años de la facultad, la verdad que hace tiempo que no, no vuelvo a sus trabajos eh, pero, pero es todo un personaje eh, La metafísica para los que no tienen idea, ahora vamos a hablar un poquito más es básicamente un delirio, eh, se supone que es un medio para describir eh, una especie de universo complementario, eh, es, es, es la disciplina que se encarga de estudiar las excepciones a la ciencia, para decirlo de alguna manera, y buscar, y estoy citando, el estudio de las soluciones imaginarias y las leyes que regulan las excepciones. Eh, en este universo, a lo mejor, todo es anormal y todo es excepción, entonces... Eh, la la, 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 la pata física se supone que trata de explicar Y de, 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 de describir ese mundo ¿Quién era Alfred Sherry? Alfred Sherry era un, un Bueno, como dije, nació en Laval Era hijo de un comerciante eh, Que al parecer no le había ido muy bien Pero a pesar de eso Sherry eh, logra estudiar eh, Estudia en París de, de hecho entiendo que es estudiante De, de Riverson del, del filósofo, eh, y, y van, va a tener algunos estudios en la Sorbona, pero, o sea, va a intentar entrar al alcohol normal, no, no queda, el alcohol normal es una de estas instituciones, para los que no lo saben, muy arquetípicas de la vida parisina, muy parecida a, a es una universidad, digamos, no, no un colegio secundario, pero tiene un espíritu parecido al que tiene el Nacional de Buenos Aires en, en Argentina, de hecho están los normaliens, que son como los egresados claro. de, de esa escuela, donde fue Sartre, Simón de Buar y otros tantos. Eh, bueno, Serrín no fue ahí porque no pudo entrar, pero estudió parte de la carrera de literatura en la Sorbona y, y no se terminó recibiendo, en parte porque debía tener una, una vida un poco libertina. Sus padres eh, mueren eh, al poco tiempo de que se muda a París, se muda a París en 1891, y, y le queda algo de plata con la cual logra vivir como una especie de, de, de personaje eh, completamente eh, extraño en, en el París de, de fin de siglo y principios del siglo XX. En eh, 1896 va a empezar a trabajar eh, en teatro, va a escribir una de sus primeras obras, eh, y, y, y ahí, en, perdón, en, y, y en 1896 también se va a estrenar una de sus obras de teatro eh, más conocidas, que dicho sea de paso, eh, no queremos opagar, vayan a ver la, la obra de Tamara, por supuesto, pero pero entiendo que han repuesto esta obra que se llama Ubu Rey eh, en, sí. en, en Buenos Aires. Sí, eh, sí, o y,
0: sea, hice una, una reversión de Ubu que, que la hizo Mariana Chaud, que, que era una obra que se hizo, en, si, si no recuerdo más, se estrenó en 2014 y estaba buenísima.
1: Ah, mira, bueno, eh, no, vos no sé si leíste la, yo me acuerdo de haber leído sí, la serie, la sí, saga de Ubu. Sí. Este, son tres o cuatro si no me equivoco, es va, Bueno, es un ciclo, un ciclo de. realidad la, la primera versión de Hugo Rey la escribe ya, Rey, cuando tiene 15 años, este, básicamente Hugo es como una especie de eh, metáfora, caricatura de los dictadores y, la, y el poder totalitario, digamos, eh, dicen que cuando se estrenó eh, tuvieron que parar varias veces la hora porque la gente abuchaba, porque era un delirio por completo y obviamente hablaba de... De, de cualquier tipo de cosa, este, tuvo que estar ser interrumpida, pero le valió un poco la, la aclamación de la, de la de parte de la crítica, me imagino eh, eh, parisina, a nuestro amigo Henry. Básicamente, Henry es el capitán de, de, del ejército polaco, este que intenta recuperar su trono de, destronando al rey Wenceslao. Tiene tiene, hay varios personajes, está su mujer, está el capitán Bordura, tiene una máquina de celebrar con la que ataca a la gente. Este, es toda una, una, una historia bastante, bastante extraña. Eh, y, y, y un poco lo, lo que pasa con Charry a partir del estreno de, de esa obra es que él se empieza a convertir un poco en, en, en el padre Hugo, en el U, un rey. Este, Alfred Charri, bueno de, decía que el agua era para lavar los platos, con lo cual lo único que tomaba era absenta. Eh, y, y dicen que se paseaba por las calles de París eh, en bicicleta con un revólver eh, en la cintura, que cada tanto usaba para básicamente lo que se usan los revólveres, que es disparar. Eh, y, le, le, bueno, y se supone que Padre Hugo es un poco como una especie de precursor del teatro del absurdo, este, mm. que va a venir un poquito más adelante, en el periodo de, de, de entreguerras, este, el teatro del absurdo me refiero a, al estilo de Esperando a Godot y ese tipo de obras. Se supone que este tipo de, de que, que las obras de, de Jarrier un poco pre, bueno, la, la prefiguraron lo que luego iba a ser el, el, el teatro del absurdo. Eh, obviamente tuvo muchas influencias múltiples. Ahora vamos a la palabra física, eh, no me olvidé, pero tuvo muchas influencias eh, múltiples si sí, sí, después Sucho cuando, cuando edite ese podcast quiere... Ponernos alguna canción de la banda per Ugu, Padre Padrugú Que era una banda que se formó en la década del 70 En, en Ohio, yo solía escucharla No me acuerdo cómo llegué hasta esta banda No, eh, yo no la escuché nombrar eh, eh, Está bastante bien, tiene un primer disco Que es como el más conocido, que se llama The Modern Dance. Este es, es una especie de rock Medio trash experimental Pero que está está bien Se este, este, este lo recomiendo a, a nuestra amiga Buffy, que le puede gustar eh, y hay un cuadro, no sé si lo conocés Es un cuadro, lo podés googlear ahora Como lo pueden googlear nuestros oyentes y nuestras oyentas, Que se llama eh, Hugo Rey, que es de Max Ernst Probablemente si lo buscas, lo conocés eh, Es uno de mis cuadros preferidos Debo decir, de hecho tengo una, una mini reproducción De este cuadro no, eh, no que, ¿Cómo se llama? ¿Hugo Rey? Hugo Rey, sí y es, eh, No, perdón, eh, Hugo Emperador no, Es eh, de 1923 Y es de, de, de Max Ernst eh, es, a mí me gusta mucho el, el, a Max Arte sí, es surrealista. un... Doctor, sí, la un esta es un realista eh, Bueno, el hecho de que Charly eh, se empiece a parecer a, a, a Padre U y, y se dedique a, a, a beber y, y, y a pasearse por París eh, contribuyó a que, por un lado, su, su magra herencia eh, desaparezca y, y, por otro, a que su salud también desaparezca. Charly se va a morir a los treinta y pico de años eh, si no me equivoco, es en 1911 eh, muy joven, que es lo que les pasa, no lo hagan en sus casas, digamos, no se dediquen a tomar eh, absenta como, como única bebida. Eh, pero algunos años después, eh, uno de, 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 de sus amigos o de sus, de sus eh, admiradores, o como lo quieran llamar, en 1907 eh, muere Henry y en 1911 se edita el libro Gestas y Opiniones del doctor Faustrol Patafísico. Eh, yo te soy sincero yo quise leer ese libro es tan delirante que es incluso difícil de leer claro
0: este, claro, claro claro
1: pero es el libro que da origen a la patafísica que cuenta la historia del doctor Faustrol eh, que es un personaje que nace, a los, nace y muere a los 63 años este y que viaja con un compañero en una barca que se va por los mares bueno tiene un montón de reflexiones acerca de, de la patafísica y, 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 y tiene Distintos intentos por explicar distintas excepciones Obviamente esto no tiene mucho, mucha difusión Por un lado por lo críptico del texto Pero sí en 1948 una serie de, de personajes vinculados al, Curiosamente al mundo de la ciencia Pero también al mundo del arte Va a fundar en París el Colegio de la Patafísica O el Colegio de Patafísica este, Un poco como una especie de burla o de, 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 de caricatura eh, del de, de Colegio de France, ¿no? que es esa institución claro. tan famosa donde la gente se va a eh, básicamente era un delirio, digamos, en, en, entre, entre, o sea, Eugene Ionesco, por ejemplo, va a ser parte, Jean Genet, Jacques Rebeck, Juan Miró, eh, Joan Miró, eh, digamos, muchos pintores y artistas famosos van a ser partes. Eh, sinceramente no, no, no creo que tuviese una existencia cotidiana, sé que había distintas subcomisiones. Claro. Eh, por, por ejemplo, la subcomisión de soluciones imaginarias, eh, que, que conducía Boris Vian, eh, la subcomisión de las formas y de las gracias, que conducía a Max Tertujam, Claro. Eh, bueno una serie de subcomisiones delirantes digo, subcomisión de las ciencias inexactas eh, de las claro. leyes que reúnen las excepciones de las pirámides y los poliedros bueno, básicamente era un delirio no, no, no tiene yo creo que es más, más una especie de, de performance anárquica de hecho, varios de ellos van a morir y en la década de 70, de 74 eh, el colegio decide ocultarse por un tiempo indeterminado este, parece que lo, los, los patas físicos llaman a esto como el periodo de la ocultación eh, uh -huh. Y, y en, dos, en el 2000 eh, Alguien va a volver a, a invocar Al colegio, va, va a hacer una ceremonia De desocultación, si no me equivoco Por, por real, un español este Y, y, y bueno, y, y se elige eh, como presidente transitoriamente perpetuo de esta institución, a Lutemi, que es un cocodrilo que habita en las orillas del lado Victoria. Okay. Eh, o sea, básicamente es, una, es un delirio de todo lo que tiene que ver con la patafísica física. Me, me, me pareció que era interesante, a mí la figura de Charles siempre me pareció muy interesante. Este, una especie de, de, sobre todo por la época, digamos, ¿no? Porque es previo a los dadaístas, a los surrealistas, claro. ese tipo de, de, de movida cultural. Y, y siempre me, me dio un poco de ternura y de, de cariño, ¿no? Un personaje que dice que el agua para lavar los platos. Es lo que uno muchas veces que, le gustaría no solo decir, sino... Es una también buena hacer frase, sí, sí. Exactamente, eh, pero pero bueno, lo, lo de la patafísica me parece que es... Un, un, hay, ah, por ejemplo, Humberto Eco eh, era parte del Colegio de la Patafísica, digamos, hay, hay personajes... Pero o será como un colectivo,
0: que, digamos, no es una disciplina para, que el que no, para el que no lo sigo. Por supuesto que no se entiende es, como una disciplina. Es un
1: colegio, se supone que es una disciplina que no es, digamos, porque claro, es una claro, que claro. está en contra de las disciplinas. Yo imagino que en las reuniones deben con, con, consistir en, en darse a beber y, y probar distintos tipos de, de sustancias de psicoactivas, ¿verdad? Mm. Eh, pero bueno, esta es la pata física, este es el plato de Sarri, Para el que quiera acercarse a su trabajo, les recomiendo que lean la obra, las horas de teatro y que vayan a ver si tienen cartel y después de ir a haber visto la obra de. De Tamara Que vayan a ver eh, Urrey O oh, Sí, creo que se llama Urrey mm
0: -hmm.
1: Así que eso Hola. es la cosa vieja Que trajo Eso era
0: viejo y, Vos tenías sí. algo prestado Y algo azul
1: Exactamente Algo prestado eh, Que podría ser relativamente nuevo Porque dejó de salir al aire Hace poquito Es una serie Yo vengo con novedades Que ya no son novedades Y que todo el mundo procesó Entre ellas Vos eh, Que es eh, La serie Bojack Horseman
0: Sí, nuevo ¿por, no qué sí, pobre, yo
1: he ¿Por qué la traigo? Por eso es prestado. ¿Por qué la traigo? Porque básicamente la terminé de ver hace, hace dos semanas eh, y me pareció que estaba bueno que hablemos. Es bastante mejor que la serie que empecé, que empecé después que este de lazo, que es bastante mala. No sé, ah, todo el mundo me eh, la vendía, pero a
0: veces, a veces esas cosas que me di cuenta que, que no, no iban a, es, a caminar.
1: Es un poco... No sé si viste la escena de los tontos. Es ese tipo de humor medio tontón francés eh, no no sí. es francesa la serie. Eh, y aparte, es muy rosista la serie, digamos. No, no, ah, en mira. En un momento parece que el personaje se burla un poco de los yankees, ¿no? Él es una caricatura de un yankee de Kansas, pero aparece ah, un mexicano en un momento de la serie que básicamente es un estúpido. Perdón, no, no sé si se pueden decir malas palabras. Sí, eh, se puede se puede. Bueno, se puede. Bueno, es un estúpido eh, y es básicamente un cliché de, de, de lo latino en la serie. Así Qué que
0: feo. No. Sí, Qué no, feo. me, me
1: me, me, me llama la atención que no hayan cancelado la serie porque es una serie nueva de cancelado claro. no no dado de baja sino sino
0: como que, que ahí lo comente claro
1: exactamente pero bueno aparentemente no no es un problema eh. bueno entonces hablemos de Bojack Bojack es una serie para los que no la vieron es una serie de, de dibujos animados para adultos digamos eh, creada por, por alguien que se llama Rafael Bob Baxberg que no tengo la menor idea de quién es, de hecho la única persona eh, que, que conozco que tiene que ver con la serie es eh, Will Arnett, que vos te debes acordar quién es si viste a Arrested Development sí. bueno, es el que gran, hace gran espectacular espectacular sí, sí, eh, sí, sí, eh, sí. Espe especialmente en Arrested Development que hace ese mago completamente sí, 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 sí. eh, pero bueno eh, la serie, entonces, trata de... de es, es básicamente la historia, bueno, la particularidad de la serie es que incluye muchas figuras eh, animales eh, que, que funcionan como personas, digamos. Sí, a que son que antropomórficas,
0: tienen, digamos, caminan en dos son, patas, eh, tienen...
1: Exactamente, pero lo curioso es que también hay personas comunes, o sea, es una mezcla, de... digamos. No, no es que solo hay, hay, hay figuras antropomorfas que eh, es un caballo que, que triunfa en una serie que, que sale en los años 90, digamos, que se llama Horsing Around, no sé cómo traduciría Horsing Around porque es un juego de palabras con el sí, inglés, sí. pero algo así como eh, boludeando, por decirlo de alguna manera, pero si pudiésemos meter el término caballo en el medio o algo así. Eh, que, que se vuelve un actor muy famoso en los 90 y, y después básicamente se dedica a vivir de, de, de su fama, eh, y, y, y se dedica a vivir la vida que viven las estrellas de Hollywood, que es básicamente la de beber y, bueno, parecida a la, la de Jerry un poco. Eh, y y que, 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 que en el momento en el que empieza la serie, que ya son los dos mil y pico, eh, intenta como lanzar nuevamente su carrera al estrellato eh, a partir de publicar una biografía. Una mm. biografía que va, va, va a publicar, eh, va a escribir un ghostwriter o una ghostwriter, que, que es Dayan. Que es una de, de, de las otras protagonistas de la serie, un personaje eh, muy entrañable.
0: Muy y, amo.
1: Y, y que tiene otros dos personajes eh, centrales, si quieren. Uno es eh, Mr. Pinabutter, que es una especie de, de, de perro eh, bastante tonto, digamos, eh, y muy simpático, y muy agradable. Y la manager de él, eh, Princess Caroline, que también es otro de los personajes. Yo les voy a contar un poco de qué va la serie. O sea, no mucho más que esto, perdón. Les recomiendo que la vean, sinceramente. Es
0: espectacular, a mí me encantó.
1: ¿Me la terminaste de ver? Sí. Bueno, eh, a mí me parece que la serie, por un lado, tiene una particularidad, que es que es una historia hecha en base de dibujos animados que evolucionan. O sea, sí, la, claro. de la serie es... Incluso, incluso las series más ácidas, digamos, tipo Padre sí. de Familia, ese tipo de cosas. Los personajes mal que mal, si bien hay una historia detrás que bueno que, que, que sucede, los personajes mal que mal siempre son los mismos.
0: Totalmente, digamos. sí, 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 se visten todos los días No es el caso,
1: exactamente, no es el caso de esta serie. Eh, y, y, y me parece que la serie, más allá de su humor eh, particularmente ácido y, y, y delirante, Trata algunos temas que, que, que me parecen interesantes. Algunos más, eh, diría, eh, cotidianos o seculares. Yo no sé, la serie es un análisis de Los Ángeles y el mundo del espectáculo, por ejemplo. Uh -huh. este Eso lo muestra muy bien. Eh, me parece que, 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 que un poco muestra bien eh, el tema de, de, de algunos aspectos de la política en Estados Unidos, ¿no? cuando el, el, el Pina quiere quiere se convierte en alcalde, sí. construye, construyen este puente a, a Hawái, bueno... Toda una serie de, de, de aspectos muy delirantes. Que dicho sea de paso, no sé si viste que en California, no sé si ya pasó o está por pasar, hubo una hicieron un recall como convocaron a... a, a California tiene una ley que es absolutamente delirante, que permite que juntando una cantidad de, de firmas relativamente chicas, parte del padrón, eh, uno pueda convocar un plebiscito para ver si el gobernador sigue o no sigue.
0: No, no, lo ustedes,
1: si no sigue, es que si no, así termine, así fue el gobernador Schwarzenegger de, de, Muy de, extraño. de California. Si no sigue, se abre una elección, pero no hay dos candidatos, uno del Partido Demócrata y uno del Partido Republicano, sino que se nota el que se le antoja. Entonces puede haber 10 candidatos distintos y puede terminar ganando a alguien con el 10% de los votos. Eh, es, así terminó siendo gobernador en un estado tradicionalmente demócrata, terminó siendo gobernador el mismísimo Terminator.
0: Ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en eldiarioar.
1: Pero bueno, más allá del mundo del espectáculo y de Los Ángeles y demás eh, y de la política norteamericana, me parece que la serie es mm, una... ¿cómo decirlo? Es una incursión interesante, no a los indios Ángeles, sino a eh, la, las miserias humanas, ¿no?
0: Sí, sí, es un eh, personaje muy profundo y con, con, o sea, con muchísimas cosas que yo a veces pienso que, bueno, para mí es muy bueno, digamos, cuando empieza a explorar todo el tema de, del machismo y todas esas cosas que yo creo que exploran el punto de vista de, de, de Bojack como, como machista, digamos, de una manera que si no fuera un dibujito no lo podés hacer, porque yo creo que Bojack va a lugares muy oscuros Que si, si, lo, si fuera un ser humano De carne y hueso No podrías empatizar, sí. no lo podés seguir mirando Hay lugares que no podrías mirar Hay escenas, sí. hay momentos que serían muy fuertes Si fueran eh, con personas Como quizá demasiado, sí, sí, sí. demasiado Y como son con dibujitos Hay algo que se ablanda Y que entonces podés ir a lugares súper oscuros Eso siempre me parece super genial oscuro. de la serie
1: Es muy oscura la serie eh, y, y, y me parece que es muy oscura Incluso tocando, aparte tocando temas muy oscuros como la muerte, como Legal. los vínculos familiares y los traumas, como las adicciones, y, y, y que aún siendo hiper oscura y con un personaje eh, oscurísimo, como, como Bojack, eh, y con un personaje clarísimo en el sentido del de lo opuesto oscuro, digamos, eh, como Pina Butter, me parece que incluso así. Logran también mostrar los matices de las posiciones eh, humanas o de las más extremas, ¿no? Porque en el fondo Boyack también tiene eh, algún momento de redención, y Pina Butter, que es la bondad, también tiene momentos de oscuridad bastante sí, oscuros. Digamos. Y también
0: hay muchos, o sea, van abriendo los puntos de vista, también vamos conociendo más a Princess Carla y Nadayan, todos van teniendo. Van teniendo su lugar, es un elenco grande y, y tal cual, donde todos evolucionan Todos tienen un arco No, yo, a mí me gustó mucho eso que yo no soy de mirar Animación para adultos, por ejemplo A mí lo de padre de familia, todas esas cosas me parece una pavada Como algo que no merece mi tiempo wee, 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 eh, wee, wee, wee. Y en cambio Bojack Me pareció que es una serie de verdad No, no, me parece muy simpático, pero esas cosas Que es tipo un chiste tras otro Todo es una referencia Todo se trata de, 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 de como eso Como un nivel medio superficial ¿Viste? Eh, esto es como otro nivel, esto es una serie que tiene otra profundidad, arcos, emociones, pasan cosas. es A mí me gustó es... mucho, mucho, mucho. Y creo que también aparte la serie va creciendo mucho con las temporadas, o sea, incluso sí. diría que la, la primera es la más tranquila, la más, más tradicional, floja. y después eh, van a, van investigando cosas que están muy buenas.
1: Sí, y yo les diría que si la van a ver, no esperen una serie para estar a las carcajadas todo el tiempo, porque no lo es. Eh, ah, no, para mí, sí,
0: te reís todo el tiempo.
1: Tiene un y muy bueno, pero no es solamente eso. O sea, no, es no, no es familia, solo eso, pero no para es mí te reís Park. muchísimo. Sí. Te reí muchísimo. Tiene capítulos muy oscuros, digamos. Qué, Yo no les quiero contar ni de qué va, pero el, el anteúltimo capítulo, el de la cena, digamos... Eh,
0: qué, no, es un montón.
1: Me puso muy incómodo. No, <risa> Vamos, sí, voy es durísimo. Decir, Solo voy a decir eso. Así duro, que, nada, traje eso, traje, traje Bowjack también. Ahora pasamos a lo azul y, de, 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 nada, los nada, Los impulso a que a que puedan verla, es una muy interesante serie, está en Netflix si no me equivoco y si no pueden buscarla en Liberarte, sí, como dice Valera. Lo, lo que encontré que fue curioso es que la serie la dio de baja, yo no sabía, la dio de baja Netflix eh, y el, el, el creador eh, como que tenía como una especie de, de dulce amargo, o sea, tenía una sensación medio encontrada porque estaba enojado porque la habían dado de baja. Pero aparentemente le avisaron incluso antes de que empiece la sexta temporada que si iba a ser la última. Sí, y por eso sí, la serie tiene sí. un buen cierre, digamos. No, no quedó sí,
0: sí, sí, no, en ningún momento. O sea, cuando termina, termina. Cl termina. Está claro que el tipo sabía que será la última temporada. Yo también creo que, sí. que tenían para dos o tres más. Pero me parece sí, sí, que, sí, que sí, es sí. el momento en el cual Netflix un poco cambió su. dio un giro en su producción. Porque yo creo que Babuya, que es como de la última camada de series, eh, digamos. Eh, medio, medio subversivas que hizo, porque si pensás la primera serie que hizo, que hizo Netflix fue Orange is the New Black que era okay, muy subversiva no, y esa sí. es la primera producción propia que ellos hacen, y Bojack eh, que empieza poco después después Netflix viene un lugar mucho más comercial en sus producciones propias y para mí cuando den de baja a Bojack es porque, bueno, esto ya pertenece a, un, a una estética anterior a algo que... que a una cosa medio indie que ya no estamos dispuestos a, a bancar dice <risa> que pasó queremos, eso
1: Queremos vender otra cosa, sí, tiene sentido Sí, yo creo tiene que pasó sentido.
0: eso es una es, Para mí como que tendría que haber seguido en Adult Swim o algo así Pero viste que esas cosas bueno, contractualmente son muy complejas
1: pues no me imagino, vos sabés más del tema que yo
0: eh, Traje algo azul Algo también. azul
1: voy a decir que hice trampa, porque la verdad es que el logo de Volkswagen es azul, así que no, no hay hice ninguna trampa. trampa, es perfectamente eh, Y tiene un poco que ver también con, con, con una experiencia reciente, que es que estuve en el archivo, visitando el archivo Volkswagen, no les voy a contar ah, lo que encontré, porque no les voy a contar perdón, lo que encontré, porque eso van a tener que ver la tesis y, o el libro cuando salga No les voy a spoiler mi tesis No les voy a mi tesis, que es bastante más aburrida que cualquier cosa que se pueda spoiler. pero <risa> eh, estuve en la fábrica de Volkswagen, que tiene tiene la curiosidad de que, tiene dos curiosidades diría, ahora les voy a contar un poco la historia de la empresa, pero la fábrica automotriz de Volkswagen es la más grande del mundo, eh, es la fábrica más grande del mundo, al nivel de que tiene por ejemplo cuatro líneas de colectivos dentro de la, de la Chal, fábrica, increíble. Eh, es como una ciudad, tiene si no Chal. me equivoco más de 6 millones de metros cuadrados eh, y puede producir más de mil autos por año. Okay. Eh, sí, es muy particular La otra característica es que es muy secreta y misteriosa No se pueden sacar fotos a la fábrica. Yo entré, no se pueden Y por eso vengo a queridos oyentes y queridas oyentes a contarles eh, No se pueden sacar fotos Tampoco obviamente pude sacar fotos de ninguno de los documentos De hecho, como archivo es un archivo muy particular Porque no tiene nada online O sea, no hay un catálogo que uno pueda ver No hay una ayuda que uno finding se suele llamar en inglés que, que, que uno pueda consultar sino que tiene que describirle al archivista que es una señora maravillosa y muy agradable eh, tiene que describir los temas que a uno le interesan y ella eh, bueno le busca cosas hay, hay, hay una computadora que no tiene conexión a internet donde hay algunos catálogos y ella busca ahí lo que lo que, este lo que les tenga ganas de mostrar por otro lado no pues son empresas que curan eh, su archivo porque un poco de esto conversaba con un amigo hace poco, porque eh, un poco curan su historia, digamos, ¿no? Y esto, obviamente, tiene mucho sentido, no porque no hayan hecho una política de, de revisión de su propia historia, pero bueno, Volkswagen, como saben, o tal vez no, tiene una historia un poco complicada, digamos, ¿no? Porque el momento en el que el proyecto de construir el, el bueno, Volkswagen, para los que no lo saben, quiere decir auto del pueblo, básicamente, y el momento en el que empieza la industria automotriz, tiene un boom a partir, sobre todo diría de la década del 20, digamos, ya desde los 10 en Estados Unidos hay, hay más autos en circulación, pero sobre todo a partir de los 20 y los 30. Okay. Eh, y en Alemania, en, en los años 30, empieza la idea de producir esto, el Volkswagen, el auto del pueblo, ¿no? Eh, pasa que en Alemania, en la década del 30, también pasaban otras cosas. Eh, por claro. ejemplo, el ascenso de, de, de Hitler y del nazismo, eh, que comienza a lucubrar el, la idea de... Poder producir este auto del pueblo en la fábrica de Volkswagen. El, el, el encargado de llevar este proyecto a cabo es alguien cuyo apellido te va a sonar, que es Ferdinand Porsche, que es el uh -huh. eh, que, de donde viene el nombre de Porsche, que es una de las. O sea, Porsche también es producido por Volkswagen, digamos, Volkswagen produce distintos tipos de autos a todo esto, que nos manden una remera o algo, ¿no? Sí, eh, no, tanto que si que me estamos haciendo
0: alto al en ¿no? sí, Una remera me parece bien porque. Auto de canje, conozco poca gente que tiene, te digo.
1: Auto de canje no nos vendría mal, pero... No, pero, pero sí, ya es mucho. Manej ¿Vos manejás?
0: Estoy aprendiendo.
1: Estás aprendiendo a manejar, mira. Bueno, en breve sí, nos contará un poco. Bueno,
0: así que Volkswagen, eh, estén atentos, eh, porque siento que podría ser un penete.
1: Este, ahora bien, el problema es que, eh, con, con, bueno, las la fábricas se, se, se construyen en Wolfsburgo, que es una ciudad... A ver, cerca, está como a una hora y pico de Berlín yendo para el oeste uh -huh. eh, Intenten decirle a un alemán que van a Wolfsburgo Y van a ver la cara de, de extrañamiento que ponen Y de tipo, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué irías ahí? No hay nada, o sea, está la fábrica Bien. Y una ciudad horrible eh, Que no tiene básicamente nada Más allá del equipo de fútbol, digamos eh, que, que Es como un, lo que se suele llamar un company town Como una ciudad o pueblo Ligado a la fábrica que está alrededor Hay muchos casos claro. de eso ¿no? Uh -huh. este, entonces eh, no, no hay mucho Empiezan a construir la fábrica Pero claro, al poco tiempo empieza la guerra Y la fantasía de construir el auto del pueblo eh, uh -huh. Se evapora rápidamente Y la fábrica se reconvierte En eh, una fábrica Vinculada a la Segunda Guerra Mundial Y la producción de armamento Y de Y de, y, 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 y de materiales para la guerra digamos. Eh, ahora bien cuando finalmente, eh, después de la guerra, los, los yanquis, eh, los soldados americanos, llegan a la ciudad, en la fábrica encuentran casi 8.000 trabajadores forzados, digamos. ¿no? Wow. Eh, o sea, el, el, digamos, la, la historia de Volkswagen, y ellos tienen toda una política de memoria, y un sitio de memoria dentro de la fábrica, también tiene que ver con, con, con el nazismo y con esa historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, los que quedan a cargo de la fábrica son ingleses, este, obviamente Alemania se lotea, como todos ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial, y, en el 55, perdón, y y a partir de la Segunda Guerra Mundial va a popularizarse el auto que, 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 que volvió a Volkswagen una empresa global y masiva, que es el Escarabajo. Ah, eh, claro, el Beetle. Eh, el Beetle, exactamente. El Escarabajo que va a ser efectivamente el auto, del, el auto del pueblo, tanto va a ser el auto del pueblo que va a ser el primero que supere al Forte, que es el, el, el famoso Ford de, de Henry Ford, digamos, de la, de, de la producción en serie. Uh
0: -huh.
1: eh, y se va a fabricar hasta fines de la década del 70. En Alemania, el, la otra, el otro país donde Volkswagen tiene un peso muy, muy importante es en Brasil. Eh, okay. La fábrica, sí, no sé si lo sigue diciendo, pero durante un tiempo fue la fábrica eh, de autos, de, digamos, la fábrica de Volkswagen más grande de Volkswagen afuera de Alemania. Este, así que se, se, se populariza... En, se populariza también mucho en Brasil, donde se va a seguir produciendo hasta mediados de, de la década del 80. Todos ustedes saben de qué hablo cuando hablo de un escarabajo. Este es un auto que se... No o sé, sea, hay gente masivo. muy
0: joven. Que no hay gente
1: muy joven. Bueno, le, le, los invitamos a que lo googleen. googleen. O, a, o a que dejen de ser tan jóvenes. No se cumplan sí, sí, sí. años, solucionenlo. Sí. Eh, así que, bueno, esa es un poquito la, la historia de Volkswagen. Fue bastante curioso e interesante entrar a las fábricas, para ser sincero, porque... Bueno, se entra como por unos pasillos subterráneos que pasan por abajo de un río. Obviamente tiene vías de tren al lado y tiene el río al lado como forma de transporte de, de, de mercancías. Eh, y se entra por estos pasillos anchos. Obviamente ahora estaban bastante vacíos, ¿no? Porque, claro. bueno, pero corona, Pero unos pasillos bien anchos. Este, hay unas, hay unas, perdón, unas puertas de, con bastante seguridad donde uno tiene que mostrar un montón de cosas. Le dicen que no se pueden sacar fotos. No saqué ninguna, si, si algún tipo de FBI de, de Volkswagen me está escuchando, no saqué ninguna foto. Eh, no, no, bueno, no voy a hacer ningún chiste fuera de lugar. Eh, eh, sobre mi apellido de Alemania y demás. Este, eh, y, y adentro de la planta es muy impresionante porque son unos edificios gigantescos, uno igual al otro, uno, uno al lado del otro y todos iguales. Este, la, la verdad que es un lugar, eh, una experiencia bastante interesante y, antropológica ¿Y, y había un
0: archivo que estuviera bueno ahí? Eh? ¿Cómo es eso? Y hay
1: un archivo que está muy bueno, eh, okay. historiadores e historiadoras del mundo El archivo de Volkswagen está muy bueno, está en alemán Que es un uh -huh. idioma diseñado por el mismísimo Sotanas eh, Sobre todo cuando hay que tomar notas Pero claro. obviamente como no se pueden sacar fotos no, puede Tipeando eh, con Alguna. lo cual todo lleva mucho tiempo, al punto tal de que voy a tener que volver una semana extra porque <risa> no pude terminar con el trabajo de archivo. Así que próximamente en los mejores cines, la historia de los autos. O algo amo
0: así. la historia de Volkswagen, amo, amo mucho. Bueno, y para vos? terminar, yo traje algo nuevo, que tiene unos meses en realidad ya, pero bueno, a meses ver. para hacer un libro califica de nuevo todavía. Cuando falleció Tamara Kamenzain Yo hablé con sí. Male Rey Te lo estoy mostrando a vos No sé por qué lo pongo en el video como si no fuera a ver eh, Se ve mira, muy lindo Es muy lindo el libro Cuando falleció Tamara Kamenzain Lo charlamos acá con Male Rey Que a mí me acababa de llegar Hacía semanas, hacía poco Yo tenía en las manos el libro de Tamara El último El libro que sacó Tamara este año Y, sí. y yo no lo había podido leer Porque bueno, como que en su momento No sé me, me, me sentí cómoda leyendo los libros viejos de ella, pero no este. Y entonces ahora eh, lo agarré, porque además este domingo en la feria de editores, que, que sucede del viernes al domingo eh, en, en la Argentina, en la capital federal a,
1: a la que invitamos a todos y todas a ir. A la que
0: invitamos a todos y todas a venir ahí en el parque de la estación, va a estar buenísima. Bueno, el domingo a la tarde vamos a estar con Mercedes Halfon y, y Daniel Molina. Eh, vamos a estar hablando un poco de Tamara, haciendo un homenaje porque esa era la fecha en la que yo iba a entrevistar a Tamara como presentación de este libro. Cuando ah, Tamara falleció, dijimos, bueno, hagamos algo en esta fecha igual. Eh, porque aparte ella estaba re ilusionada. Me acuerdo como que, de hecho, lo último que me dijo fue las ganas que ella tenía de que nos encontráramos ahí. Porque aparte ella estuvo muy guardada. Fue como re fuerte. Pero me gustó la idea de, de hacer eso. No vamos a presentar el libro, vamos a recordarla a ella. Pero yo pensé que igual iba a hablar de este libro como si... Como si efectivamente estuviéramos presentándolo, porque la verdad que se merecía una presentación. Es un libro precioso. Se llama Chicas en tiempos suspendidos. ¿Quién lo editó? Lo editó Eterna Cadencia. Ah, muy y, bien. Que, que, que editó las últimas las últimas horas de Tamara. Y la verdad que a mí me sorprendió muchísimo. Porque Bueno, Tamara tenía eso de que sorprendía en todos los libros porque ella siempre estaba haciendo como una síntesis muy peculiar. Entre todos los géneros que le interesaban El ensayo, la poesía, la prosa Ella siempre hacía cosas que no sabías bien que eran digamos Durante mucho tiempo hizo poesía Y ensayo de forma más clásica Y en uh -huh. los últimos años ya venía Como tratando de, de, de los, los últimos dos libros para mí De hecho, eh, el libro de Tamar Que es el anterior a este Y este libro Son dos libros que son inclasificables El libro de Tamar era como su primera novela Pero era una novela muy poética Y también muy ensayística y este, que yo siempre entendí que era un ensayo, porque eso me había contado ella, está escrito en verso. Es un ensayo, ah, mirá. pero está escrito en verso. Son poemas trabajo. ensayo Es muy extraño, pero es muy llevadero, porque como yo te digo un ensayo en verso, pensás que es algo barroco. Y no tiene nada que ver con eso. Y de hecho retoma muchos tópicos de la... O sea, te leo un pedacito para que se entienda que no es eh, barroco ni nada. Eh, Por favor. Un pedacito al principio que dice. Poetiza es una palabra dulce... Que dejamos de lado porque nos avergonzaba Y sin embargo, y sin embargo Ahora vuelve en un pañuelo Que nuestras antepasadas se ataron A la garganta de sus líricas roncas Si él me llama, le dices que he salido Había pedido a Alfonsina mientras se suicidaba Y eso nos dio miedo Mejor poetas que poetizas, acordamos entonces entre nosotras Para asegurarnos, aunque sea un lugarcito En los anhelados bajo fondos del canon Bueno, ese es el tono espectacular. Digamos, ¿no? Es espectacular o sea, Es realmente espectacular. Muy espectacular, muy llevadero Muy legible y habla, o sea, to, habla sobre todas estas cosas. Habla como sobre ser poeta y ser mujer, sobre cómo lo llevó su generación, y sobre cómo ve ella que lo llevaron otras generaciones. Porque habla de Cecilia Pavón, de las poetas de los noventas, que es algo que Tamara sí. siempre hizo, que es hablar de generaciones posteriores. Eh, una crítica que siempre siguió leyendo literatura más joven. Y, y. bueno, retoma como todos esos tópicos, su generación, la relación de su generación con el alcohol. Eh, con un montón de cosas que van apareciendo ¿no? Como un montón de, de temáticas que ella siempre fue tocando Como, bueno, lo que fuimos haciendo Habla de la pandemia también De cómo ella estaba encerrada, de cómo era ser grupo de riesgo Habla de un montón de cosas eh, Me parece espectacular
1: eh. Es que, la es combinación groso. entre los temas y el formato Me parece espectacular o sea,
0: No, es impresionante divertido. Y como, bueno, efectivamente es letra grande En verso se lee rapidísimo Es un ensayo que lo lees en 50 minutos Te sentás y lo terminás Y la verdad que bueno, también tiene eso que siempre tuvo Tamara, de los estribillos, de poemas es que, o sea, como tiene una cosa, son poemas finalmente, porque cada ensayo es un, sí. es un poema de 10 páginas, bueno, ella va como volviendo a ciertos estribillos que se repitan, este, y sin embargo, y sin embargo, vuelve todo el tiempo... Como, como ella, esta idea de cuando ella va leyendo su juventud y iba, decíamos que íbamos a hacer tal cosa, decíamos nos quejamos tal cosa y sin embargo, y sin embargo, ¿no? Como es muy bueno, es realmente muy bueno, también es muy gracioso, Tamara siempre tuvo mucho sentido del humor, eh, así que se los recomiendo muchísimo, para mí es un gran libro para leer y un gran regalo. Chicas en tiempos suspendidos De Tamara sign Así que mmm, regálenlo, cómprenlo Porque mmm, suena a divertir, básicamente es en, Uno dice ensayo poético Y parece algo súper elevado Pero es un libro divertido
1: me, me tentó muchísimo Voy a intentar conseguirlo apenas va
0: eh,
1: a El evento ¿Cuándo es, perdón?
0: Cuatro y media de la tarde, el domingo Nos reunimos Perfecto. en el parque de la estación Para Solo recordar en persona, a ¿no, es que
1: <risas> no va a estar transmitido también por Zoom, ¿verdad?
0: Seguramente sí, seguramente sí, te mando el link.
1: Ok, bueno, <ríe> impresionante, voy a intentar verlo.
0: Muchísimas gracias, Pablo Abriluca, por interrumpir tus viajes por el mundo para charlar conmigo. Un <ríe> Muy placer, Tamala como el siempre.
1: El resto de la semana
0: que viene. Adiós. Adiós. Fue un podcast del diario.